0: С вами театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». Поехали! Всем добрый вечер. С вами подкаст «Упражнения в прекрасном». Его ведущая Екатерина Кострикова, Екатерина Данилова. У нас в гостях сегодня Елизавета Бондарь. Мы встретились по поводу премьеры, состоявшейся в Театре наций «Магбет». Вот, у нас есть... Или, Макбет. Или Макбет. У нас есть такая рубрика, как раз-таки после премьеры, когда мы встречаемся по горячим следам, только что посмотрели спектакль и хотим обсудить его с создателями.
1: Да,
2: Life. Начнем. <связывая> 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 да, начнем.
1: <связывая> <связывая> ну, первый вопрос, который прежде всего возникает в голове у любого театроведа. Макбет, проклятая пьеса. Вот это было у вас в голове, когда выбрались за эту, за этот материал вообще и? Нет, э... говоря, этого не было, просто потом я про это прочитала, и а...
2: похихикала.
1: А что вообще стало вот этим импульсом,
2: который подтолкнул к этой пьесе? Ну, это, наверное, такая давняя история, связанная вот как раз с Эльмаматер, с музыкальным театром. То есть я очень любила эту оперу. Когда-то же я хотела быть оперным режиссером. А вот ее разбирала и вот как-то мечтала об этой истории. И потом, в вот многих лет, я как-то занималась уже другим искусством, так сказать, драматическим театром. И это название как-то, ну... Я не могу сказать, что оно прям... М- м- было впаяно в мою черепную коробку, но периодически вспоминала и предлагала. И сейчас, мне кажется, просто как-то все сошлось, и Миронов практически сразу же принял это предложение. И я подумала круто. Он говорит, вот у тебя глаз горит, давай делаем. Потому что было какое-то время, что я сначала делала год назад эскиз по конформисту. Вот, и я там как раз сделала такую первую часть романа а, с ребенком. И это был такой мой первый опыт, когда я поработала с 11-летним мальчиком, и прям мне очень понравилось, это было очень круто. И мечтала эту работу доделать, но э, в связи с тем, что по авторским правам это сейчас вообще невозможно, то как-то это все сошло на нет. И я где-то, наверное, пару месяцев еще печалилась по поводу утраты этого материала. И потом, э, когда время уже поджимало, я вспомнила про это произведение... И, честно говоря, даже с самого начала думала, может вообще заняться либретто. То есть я помню, что а, на, каком, на каком-то семестре Берхман предлагал такую идею, давайте, может быть, вы попробуете поставить либретто. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, к чему это, зачем, что это дает, но вот это именно так, такое предложение мастера всплыло в моей голове, и я подумала об этом, почитала, посмотрела, открыла все свои старые записи, и, конечно, поняла, что это вообще какая-то хрень полная. В общем, либо ставить оперу, либо заниматься совершенно другим произведением. И потихонечку, можно сказать, когда я договорилась ну, с начала вот этого года, я начинала разминать материал. В это время я была в Новосибирске, ставила Вавилон. У меня были а, такие грустные, томительные вечера в Новосибирске, где я была предоставлена самой себе и много времени. И вот я как-то вскрыла все, всю, весь пласт публицистики и так накачала свой разум этой информацией, что мне еще потребовалось наверное где-то пару месяцев, чтобы немножко, как сказать, интоксикация прошла и я могла как-то свободно размышлять по поводу этого произведения
0: один из главных мотивов пьесы — тема борьбы за власть. И вот за что борется
2: Магбет? Ну, как бы он борется за эту же грязь и э, этот хаос, в котором он находится. То есть ценности как раз являются не, не по образу, подобию как бы психологического театра, где как бы мы должны увидеть эту мантию вообще, что что он хочет, что есть как бы, на порядок выше того, где он находится. А на порядок выше нет ничего. На порядок выше просто есть как бы, управление людьми, которые могут тебе подчиняться в большем масштабе, чем они тебе подчинялись. То есть это такая история, связана с манипулятивным таким свойством жажды в этой власти. То есть я не могу сказать, то есть, тут нет такой аналогии как бы, в психологическом аспекте, что это должна быть какая-то вот что есть, вот к чему он стремится. Этого нету. Как бы мы тоже это как, подробно говорили об этом. И тут, наверное, важно сказать про природу театра, потому что тут, как бы, наверное, самый важный такой э, э, аспект вот этого, можно сказать, творчества э, получается здесь. Эта история связана с очень таким, мне кажется, непопулярным сейчас вообще театром. Это все-таки, мне кажется, в большей степени Искусство связано с модерном и с тем, то что я не работаю с какими-то отстранениями, с какими-то аналогиями сегодняшнего дня такими, ну, как бы такими тонкими. Я работаю с материи, которая называется чума. То есть это уже в принципе чума. В и как бы ну, ну да, это все равно в любом случае работа жестокостью и вот с этой чумой, которая поглощает тебя и которая, поглотив тебя, через несколько дней может родить тебе какие-то другие чувства и ощущения, то, что ты это в какой-то момент по-настоящему пережил. То есть, мне кажется, вот этот спектакль, он действительно как бы некоторые испытывают какую-то отрайб, какое-то неприязненное ощущение, но это как бы... Я не могу сказать, что я прям желала, чтобы публика это испытывала, но для меня было важно мои такие личные экспрессивные ощущения от этого спектакля, чтобы меня это поглощало, заражало, и чтобы я в этот момент вместе с артистами проживала вот эту вот эту эту чуму. И для меня, кстати, так как я в этом уже ну, долго нахожусь, то есть для меня сейчас по прошествию нескольких дней со мной происходит какое-то такое... Ну, небольшое счастье. То есть я прям чувствую, что я это действительно прожила, я это как-то прочувствовала, может быть, действительно поставила всех в очень такое неприятное, гибельное ощущение, но мы это пережили, и теперь вот это открывает какой-то... Это открывает дверь к тому, чтобы ты мог, имел право немножко увидеть другие дали. Вот. Но для меня это важно было. То есть, как бы, наверное, это какая-то такая тоже внутренняя терапия, чтобы ты это, находясь здесь, в Москве, в этом театре попробовал пережить это по-настоящему вместе с артистами. То есть для меня это такой эмоциональный ожог. И все-таки нельзя сказать, что он э, действительно как-то психологически развивается. Он развивается вот именно по каким-то другим законам, по вот этим э, э, таким эмоциональным скачкам, вот этим ожогам, которые каждый раз там э, ты... э, но ты в любом случае либо это принимаешь, у тебя в любом случае есть выбор, ты можешь встать и уйти со спектакля, ты это принимаешь и как-то с этим существуешь. И, ну вот, например, кто у меня из друзей сходил, у них вот какое-то уже эм, э, послевкусие или какая-то работа душевная произошла буквально вот там через несколько дней, потому что с самого начала как бы ты еще находишься в какой то вот эм, зараженном этом состоянии, вот. Ну, это, наверное, да, это такая какая-то жестокость, которая э, иногда необходима для того, чтобы иметь право э, по-другому посмотреть или просто как бы увидеть что-то совершенно ну, другое.
1: Вот э, я просто видела другой ваш спектакль, «Пятую печать» Мтьюзи. А, и когда я смотрела «Макбет», у меня было ощущение, что вы часто заходите вот на эту территорию зла. Mm. Да? Вот, uh-huh. То, что uh-huh. тот спектакль тот уже был очень зловещий. И ни там, ни
2: здесь я не, не нашла. Ну, он не такой был Не бесплатный бесплатный Конечно, времени. этот спектакль перебивает все. Это а. был, был просто таким, предвест... ну, таким предвестником событий, мне кажется. Он же вышел у нас 23 февраля. Да. Вот И мне кажется, там как раз очень много как бы, сострадания и Взгляды на героев другом каком-то состоянии, особенно вторая часть. Ну, как бы на этом сопоставлении строится спектакль. Хорошо. А вот вот недавно смотрела, и прям меня это... Он меня как-то вывел на вот это ассоциативное мышление этой темы, и мне стало вот как-то... Я на него посмотрела как зритель уже спустя полтора года, и поняла, блин, какой классный и полезный спектакль сегодня для меня был. То да, есть ну, вот в Макбете радость. нету места для вот этого
1: света, как будто бы.
2: А он есть, это, это как бы, это же история связана с тем, то, что эту, эту, этот ужас, его надо поражить по-настоящему. Вот я про, про это, в принципе, сейчас уже по в третьему кругу сейчас mm-hmm. говорю, чтобы потом либо что-то в твоей душе ну, как бы родилось, либо ты от этого ушел. Либо ты как бы для себя полностью... Либо ты это полностью... Ну, как бы тут либо ты это полностью принял, либо ответ, но это как бы... Это да, это... Да, да. то есть это, мне кажется, ощущение приходит через несколько дней. И, конечно же, это не про... Ну, как бы это не... ну Когда мы говорим про психологический театр и какие-то такие э каноны, связанные с вот э там логикой, со всей этой вот... Норративные сюжетными обслуживаниями. Это все равно как бы когда искусство ну, часто апеллирует, мне кажется, сегодня к разуму. Это, конечно, вот то, что вы увидели, это, конечно, искусство апеллирует не к разуму, а к, к твоим каким-то другим потайным уголкам души. Не к разуму, нет. И Либо это, этот как бы, акт экзорцизма произойдет, либо он не произойдет. Вот и все.
0: Ну вот это вот интересно, потому что э, все равно спектакль э, создан по, скажем, ну законам драматическим, mm-hmm. то есть да, это формальный театр. Mm-hmm. То есть здесь я прекрасно понимаю, mm-hmm. что он находится вне зоны там, психологического аспекта. Mm-hmm. Mm-hmm. А, но вот эта вот территория тьмы мы просто тоже очень много говорили после mm-hmm. спектакля. Э, с коллегами, для меня вот, вот эта зона исследования, она, наверное, сопоставима с зоной исследования тьмы Звягинцева. Угу. Когда вот есть потолок угу. у Кажется, у зрителя, и, 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 и из-за него, наоборот, и вот этот потолок угу. И под ним герои uh-huh. ходят, и они этот потолок никогда не преодолеют. Uh-huh. И ощущение герметичности пространства. Этот спектакль как будто квинтэссенция ужаса, uh-huh. к которому вы шли на протяжении uh-huh. всего творчества. Где, собственно, жизнь вся предрешена. Да? Uh-huh. То есть у героев нет выхода. Uh-huh. И мне всегда было интересно, вот это для тебя это способ говорить о боли, чтобы как раз вот как психотерапия прожить, выйти, выйти в новое пространство, или это видение и чувствование мира,
2: что он такой герметичный и, собственно, все предрешено и выхода нет. То есть я могу сказать, что такой человек каких-то таких эмоциональных крайностей и для меня, наверное, важно это как бы сегодняшним театром попробовать прожить со зрителями именно не через разум, а через какое-то вот вообще не знаю, как это назвать, это можно назвать, там через какое-то камлание, через какие-то... Какая-то в этом, конечно, есть религиозность, вот мне кажется.
0: А для тебя важен этот вот, ну, скажем так, религиозный аспект в искусстве? То есть вот, например, Важно, то есть для тебя религиозный аспект, он связан непосредственно, как бы скажем так, с моментом экзорцизма образного выхода, mm-hmm. или все-таки это какой-то путь покаяния, путь к религии лично для тебя?
2: Ну, наверное, первый вариант. Потому что я не знаю, я вот сейчас, например, рассуждаю о голоде. И для меня, вот, например, гор- голод становится таким уже метамодерным, и мне сейчас интересно... например, на... да, 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 да. Ну, это роман. Да. А, а я смотрю на этого человека, который м- абсолютно, м- как сказать, м- вс- всеми частями тела цепляется за какой-то диалог с Богом, думая, что все-таки за ним кто-то наблюдает, и он кому-то нужен. А он вообще никому не нужен. Но он так старается. И ты, как читатель, смотришь на этот пейзаж со стороны, тебе становится настолько печально и одиноко за этого человека, у которого тоже есть этот потолок. Но вот это меня, ну, это меня очень печалит. И мне об этом и хочется разговаривать. О том, что мы почему-то часто цепляемся за вот эти вот диалоги с Всевышним, с какими-то другими людьми, но вот э, прийти к какой-то осознанию, даже не к мысли, к осознанию, что ты э, выброшен один на этот огромный корабль, как и все остальные, и что остальные переживают абсолютно те же самые чувства, вот это вот как-то осознать, это так для нас э, становится сложно. вот мне кажется, вот это меня... Ну, то есть вот это вот осознание вот этого одиночества и выбран... выброшенности на эту планету меня как-то очень сильно печалит. И я об этом вот сейчас размышляю уже в другом произведении, но мне кажется, вот в Макбете это тоже есть. Потому что да, они живут вот в таких правилах, но у них там даже иногда и не происходит этого желания, диалога с Всевышним. Но они вот как бы они как-то ну, совершенно несчастны в этом э, прилагаемом мире в котором они живут вот здесь стоит
1: сказать очень важно что э, спектакль по голоду кнуту гамсу это ну, это следующий mm-hmm. спектакль елизавета это я для записи mm-hmm. говорю э, в мхт имени чехова и премьера будет uh, по моему 21-2 марта в марте уже с этим всем справились mm-hmm. Да. Mm-hmm.
0: куда деваться mm-hmm. Mm-hmm. у нас нет выбора mm-hmm. Mm-hmm. ничего справимся Вообще для Шекспира время одной из самых таких главных категорий, особенно в Магбете. И есть вот этот вот замечательный нигилистический монолог про завтра, завтра, завтра. И вот для тебя, как ты думаешь, есть ли у нас это завтра?
2: Вот вообще сам факт, что как бы ты можешь заниматься искусством, и у тебя есть эта возможность, мне кажется, уже очень... Ну, как, я ощущаю это как многое в своей жизни. И я, наверное, как какой-то крот, и это совершенно непопулярно сейчас, действительно, наверное, ну, взрываюсь в какие-то свои скальни с артистами, и там абсолютно счастлива. Вот. Поэтому для меня, наверное, будущее существует, конечно, вот выражение нашего коллектива с которым мы сейчас например создаем спектакль каких-то смыслов если это получится
0: вот. ну, то есть искусство точка опоры на самом ну, деле точка сейчас. опоры
2: и в любом случае мне кажется даже вот мне кажется вот магбет насколько он тебя бьет просто кнутом по щеке он все-таки мне кажется мне хотелось бы чтобы это все-таки казалось каким-то гуманистическим искусством, потому что оно тебя остерегает и оберегает, и напоминает, что есть зло. Вот что есть зло в прямом смысле этого слова. То есть без каких-то вот э, э, заигрываний, без какого-то вот этого отстранения. А что вот оно такое, оно существует? И вот это вот как бы для меня важно. Ну, как-то я на это пытаюсь так смотреть. Может, тогда
1: поговорим про актеров, раз мы затронули эту тему. Давай давай твой вопрос, прекрасный. Ну да, про как проходил кастинг на этот спектакль, и
2: почему именно эти артисты. Ну, кастинг у нас был такой скрупулезный, мне кажется. Я весной встречалась с артистами, общалась, и Театр нации это как раз для меня такая первая площадка, где я работаю не с трупой. То есть я могу сказать, что в этом есть... Mm-hmm. много плюсов и также есть и много минусов связанных уже практически с, с расписанием артистов вот это для меня э, несмотря на то что у нас был там трехмесячный такой репетиционный период все равно было ну не так часто я некоторых артистов видела. Вот это вот прям для меня сложность, потому что я поняла для себя, что за все эти 12 лет существования в театре я прям привыкла к такому обычному репертуарному театру, где все со мной, и всегда мы берем в работу артистов, которые там сейчас там параллельно где-то не выпускаются, и мы всегда там, у нас есть первая половина дня для репетиции, а здесь нет, здесь я была первый раз вот в таких обстоятельствах и наверное для меня это был единственный минус а большой плюс то что ты можешь собрать команду единомышленников и в то же время тех людей которые действительно как бы ты видишь в этой истории вот таких каких-то странных мужиков искать Вот. И вот это такое было скрупулезный. Я могу сказать, что Миронов когда увидел это, он сказал, я никого не знаю. А вот, да, Гришин, Гришин, он со мной играет рассказывает Шукшана, остальных нет. Я правильно А, ну, Смольников, Смольников, да. Я когда, когда, собственно говоря, предложила это презрение, сразу сказала про Смольникову. И вот Маша, да, с самого начала была уже.
1: Очень интересный
2: выбор, если честно. Вот можно
1: поподробнее, чем он был продиктован? Почему вы видели Марию Смольникову в роли Леди Мак? Мне
2: просто показалось то, что это как раз может быть такая Леди Магбет, которая не обладает такой силой, чтобы наравне сражаться с А, поперечить музыками. Шекспиру, да? Не, не поперечить, просто я примерно понимала, какой я хочу создать мир, и то, что в этом мире... Ну, как бы выстраивать женщину с подобными инструментами давления, это просто ну, абсурдно, это неправильно. Это просто будет противоречить все мои концепции. Поэтому Маша, она как как такая какая-то стрела в этой постановке, которая совершенно не соотносится с миром вот этих мужчин. И даже как бы я думаю, что э, кто-то воспринимает ее, а зачем она вообще здесь нужна. Ну, она, же, она же ни на что не действует, она же ни на что не влияет. Тут как бы история как раз то, что повлиять на что-то в этой мире просто невозможно. Uh-huh. Это ну, как бы лишено какого-то смысла. И как раз ее история, ее история может быть неосуществленного материнства и мертвого ребенка, она, она просто утыкается, и она не находит никаких путей реализации своих даже как бы страданий, своего вмещения вот этого страха, чем как на главного героя Макбета, которого иногда это трогает, но это не является такой основной мотивацией главного героя. Поэтому, ну, для, наверное, каких-то искушенных зрителей это, конечно, они такое зададут вопрос, а зачем Мария... Зачем, зачем происходит этот персонаж в этой пьесе? Для чего? <свы> мне кажется, как раз в этой мужской пьесе вот такой незащищенный, <свы> незащищенный человек дает как раз мне такую, ну, такое понимание что, ну, какое место женщина занимает в этом мире. Mm. Может быть, это, опять же, это тоже не очень современно, но тоже это как бы как, как я чувствую сейчас. Ну, что сейчас так и есть. Да, то есть это как бы все, что-то мы все идем. Знаю, знай
0: свое место женщина.
2: Поэтому для меня, мне кажется, в этом есть какой-то разбор роли, что это не какая-то страшная леди, Макбет, ведьма и просто манипуляторша мужчин. А это действительно какое-то абсолютно ранимое создание, которое совершенно случайно оказалось на этой свалке металловому. А можешь рассказать подробнее о вот этом мире
0: звуковой партитуре, которую вы создали с Петром Айду? Вот там не только Петр Айду, а, там у нас сейчас там... уже три композитора. Обалдеть, ничего себе. Ничего. Ну вот рас- расскажи поподробнее,
2: какую задачу ты перед ними ставила? Я с самого начала придумала, что этот мир как бы разворачивается в главе оттуженного военного. И, конечно, я обратилась к практике инструментального театра. У нас с инструментальным театром не так хорошо дела обстоят в России. Ну и, конечно, я вспомнила про Петю. Ну и Петя уже в моей какой-то созданной сценографии, то есть я придумал этот железный мир, он предложил объекты. И далее, когда стало понятно, что вот это, кстати, удивительный такой для меня опыт в этом, в этом спектакле, что мне стало понятно, что то, что я хочу, акустически невозможно озвучить. Почему? Ну, потому что то, то, что делает Петя, это такие набор э, таких паттернов из разнообразных вот этих предметов, и все. И в этом есть какое-то отсутствие как раз э, вот этой драмы, которую мы создаем, И я потом, мы обсуждали эту тему и придумали то, что можно еще пригласить авторов, которые могут, например, когда появился Коля Попов и Макаров Олег, они записали все звуки из этих инструментов, и уже это тоже, ну, как бы это не просто какой-то саунд, который дополнительно придумали композитора. Это в любом случае все исходит из этих объектов, которые придумал Петя. То есть был такой там день прям звукозаписи всех этих инструментов, и потом ребята придумывали и предложили, и мы как-то это вместе уже все соединили в какую-то такую композицию. Потому что там есть и акустические приемы, и в то же время там есть саунд, который абсолютно рожден из вот этих акустических предметов. То есть это в любом случае вся история вытекает из вот этой акустической среды, которую разработал Петя. Вот. Я как-то ну, вас, я, по-моему, все равно сейчас не слушали в спектакле и как-то загружаю, да? Нет, нет, нет,
0: нет, это очень интересно, очень потому, интересно что, потому, что потому что мы видели что... это иначе. Да, 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 мы видели иначе. И это иначе. потрясающе И для у, нас, меня. у нас был такой прям дебат и дискурс в кафе после спектакля. И сейчас вот ряд вопросов, которые мы поднимали, mm-hmm. просто ты отвечаешь
1: на них. Mm-hmm. Вот. Да, интересно. и неожиданным да. неожиданным mm-hmm. образом. Ну, да. для меня, по крайней мере, да. 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 да, да, да. Да, то есть наша моя, по крайней мере, интерпретация она была совсем иной ну, и. Скажи, Катюша, да, просто интересно. Скажи. А, ну да, я действительно подумала, зачем там Мария Смольникова. То есть, угу. а, у меня было четкое ощущение, что она нет-нет да и привнесет сюда чуть-чуть какого-то юмора, угу. которому, здесь, которому здесь совсем нет угу. места. И я прям ловила какие-то интонации в ее голосе, и, и нет. Да, у меня сложилось впечатление, что она... Я не считала вот эту историю про ее хрупкость. Но это очень интересно. Это это здорово, на самом деле. И просто я этого не увидела, да. А еще я заметила, что у вас там Сергей Волков, да? Да, Сергей Волков. Он играл, да, в «Пятой печати», и он обратил на себя очень много внимания. Он был самым зловещим персонажем в этой истории, mm-hmm. а здесь он как-то был э, там, где-то на задворках, mm-hmm. и я шла и надеялась, что он будет где-то поближе, и mm-hmm. я опять смогу mm-hmm. рассмотреть mm-hmm. это Извините. интересное mm-hmm. лицо. Нет-нет, <laughs> просто мне интересно. А вот у вас есть такие актеры,
2: которые из спектакль в спектакль? Ой, ну слушайте, я же вообще тут совсем немножко ставлю. У меня тут всего лишь Может, в следующем будет кто-то, кто-то опять... Ну, вот, понимаете, в Театре нации есть такая возможность, что ты можешь действительно работать со своей командой, а когда ты приходишь в труппу, вот я сейчас в труппу МХТ имени Чехова, там ну, как бы своя трупа, mm-hmm. там какие-то свои как бы истории. Поэтому Понятно. Такая вот. Ну, поэтому для меня вот и какой-то огромный плюс Театра нации, что ты действительно можешь создать абсолютно свою как бы команду. В mm-hmm. театре мне кажется тоже это не всегда получается, но я как бы борюсь за это существование, чтобы у меня была команда. И часто, честно говоря, в первый там месяц или три недели меняются исполнительные, но для того, чтобы ну, почувствовать, что мы вместе, потому что вот если у меня есть ощущение, что кто-то размышляет немножко совершенно другой стихией или параллельно, то я вот прям, честно говоря, страдать прям на репетициях я не люблю вообще. То есть мне самое главное, что мы как бы понимаем, куда мы идем. Все, ну как бы все, вы понимаете, все как бы согласны, чтобы сейчас это исследовать. Да, как я только чувствую, что вот... Через человеку это сложно, и как бы для него это такой немножко какой-то мазохизм. То есть я прям я сама, я сама, я сама как бы закрываюсь, и даже мне сложно ну, как бы, ну, находить аргументы и оправдывать вот эту стихию, которую мы создаем. И поэтому я всегда как бы предлагаю, что если с самого начала, если вы чувствуете. Дискомфорт, и как бы вот эта стихия театра не совпадает с вашими, конечно, давайте просто скажем друг другу пока, и все. Вот. Потому что страдать, вот именно вот как раз интересно, что при создании вот такого ужаса, еще как бы страдать на репетициях прям совсем было бы чудовищно. Это, кстати, самое удивительное, что вот на репетиции могут вполне быть веселыми парадокс а расскажите
1: про бродяжку у вас вместо ведьмы там бродяга, бездомная или как она называется? ну да, бродяжка, бомжиха кто-то ее называет по ласковой, как угодно а почему нет ведьмы? Мы ведьмы потому
2: что их в принципе не существует Ага. поэтому мы придумали действительно какую-то привокзальную бродяжку который в какой-то момент твоей жизни может тебе действительно напеть какие-то дифирамбы или какое-то твое светлое будущее. И в своем искривленном сознании через несколько дней это может воплотиться в какие-то реальные замыслы. Ну, то есть это как бы в любом случае работа именно твоего индивидуального сознания. Это не про мистику. То есть это действительно ага. выбор этого персонажа, это отрицание мистического плана и отрицание того, что, ну, то есть, если мы выносим всю мистику, то мы отрицаем э, человеческую ответственность перед всеми этими ужасами, которые мы творим. А как раз отрицание вот, этой, вот этого мистицизма переносит все на плечи людей. Мне кажется, тут вот как бы такое для нас было очень сакраментальный выбор, что здесь не не могут быть какие-то силы. Здесь силы все в нашей голове происходят, и все ужасы, они происходят от нас, а не от того, что кто-то там подействовал, нагадал и каким-то, и навел порчу. И поэтому он такой ужасный
0: человек стал. Интересно, то есть ты предлагаешь вообще миру взять ответственность на себя? По сути, ну, такой интерпретации. Мы
2: предлагаю. Да. Нет, у меня есть такая возможность ставить спектакль и что-то предложить. Вот, вот я думаю, раз уж я ставлю спектакль, то нужно какую-то смелость из себя доставать и предлагать что-то конкретное. То есть, иначе я просто тогда вообще не понимаю свое нахождение в этой профессии, если я приблизительно что-то предлагаю. Иногда это действительно очень резко, но что-то конкретное нужно предлагать. Вот.
0: А есть желание когда-нибудь создать такой парадоксально, наоборот, радужный мир, где э, комедии, все поют, смеются, и что-то происходит совершенно другое? Есть такой замысел?
2: Замысел? Не Не знаю. Слушайте, мне кажется, я могу... Могу обратиться и э, в новую веру. Мне хочется э, думать то, что жизнь моя текучая, и я могу еще меняться. Потому что, если бы я думала, что вот я вот на этом становлюсь, то, конечно, мне было бы совершенно невыносимо э, приходить даже сегодня сюда. И улыбаться. Поэтому, не знаю. Вот даже сейчас, занимаясь над голодом, я думаю уже о метамодерне и о том, что вот как- какое-то... Словить совершенно другой, другую природу театра, чтобы какая-то была уже ужаса, ужас, а у какой-то, может быть, такой лирической печали. Вот у меня вот сейчас вот такая идея фикса, и мы как-то все загорелись. Думаю, действительно, почему бы нет? Вот, как бы там все э, к этому как-то сводится. И, э, возможно, я, да я уверена, что получится, наверное, как-то заглянуть немножко в другую театр. театра. Вот. А звуковую Все. партитуру для голода придумали уже? Нет. А вот я там как-то сейчас вот... Э, я говорю, я сейчас пытаюсь по-другому на это посмотреть. Вот именно через какое-то... Можно даже... Э, театр, где нету четвертой стены, где есть какой-то контакт со зрителями, какие-то такие построения мизансен и встреча с героями через метамодерн, через какие-то такие. Не то чтобы это отстранение, это просто попытка посмотреть на этого человека. Он же все-таки тут уже история не про убийцу, Тут просто про человека, который пытается всеми силами, ну, блин, получить свои 10 крон и пообедать, и на следующий день еще раз пообедать. И он просто разочарован всеми, всеми несчастьями, которые с ним происходят, и постоянно вот думает, что с ним кто-то разговаривает. И вот это вот, это меня просто очаровывает, что... И печалит, что он думает, что вот с ним кто-то разговаривает. И я каждый раз тоже, я каждую неделю думаю вообще, почему, почему, почему вот я этим занимаюсь, вообще есть ли какой-то наблюдатель, и с кем я постоянно веду диалог. И то есть это такое, знаешь, парадоксальное ощущение, почему я вообще имею право думать о том, что со мной кто-то ведет диалог. Это же просто как вообще... То есть, возможно, нет у этого ничего, а это желание вот как раз жизни, желание продуцировать какие-то идеи, рождает в тебе какие-то такие амбиции, связанные с тем, что ты ну, не просто так топчешь эту землю. Это тоже как бы даже камень в свой огород, что нужно немножко ну, посмотреть на себя как на э, маленькую елочку как на каком-то участке в районе э, Нагинска и все снять значимость да снять значимость но самое интересное что э, вот сейчас такой вот подход к новому материалу он родился вот по прошествии вот этих переживаний связанных с магбетом потому что честно говоря когда я параллельно пыталась э, с этим взаимодействовать во время постановки магбета у меня совершенно другие э, рождались идеи вот сейчас вот это прошло я почувствовал какую-то легкость и mm. даже, можно сказать, чувствую, что я право имею заглянуть на какую-то другую территорию. Вот, р-
0: Ребенок пошел в детский сад, можно заняться <с <с другим. <с Ну что, мне кажется, это потрясающе, потому что для меня сейчас тоже там ряд каких-то открытий произошел, и какая-то внутренняя дискуссия со спектаклем, она нашла сейчас новую территорию взаимодействия, исходя из твоей интерпретации, твоих слов, и в каком-то смысле для меня сейчас тоже спектакль начинает жить уже по-новому, исходя уже из из твоего, скажем так, дискурса. (laughs) Это круто, очень круто. И, наверное, даже наш разговор уже не так э, актуален. Но... Ну, в смысле, надо было садиться на в этот момент да, слизы да, да, и да, спорить. Да-да-да, это да, да, момент. Да, да. да, но я боюсь, что если делать это после спектакля, то от нас ничего не останется. Да. Ни от кого. Да. Мы убьем друг друга сразу. Да. Поэтому хорошо, что прошла неделя. Или
1: сколько. Ну, да. Вот мы выдохнули. Дней. Все выдохнули. Ну, а долго вы были в напряжении? Да, если честно, в напряжении были не только мы. Когда мы выходили из зрительного зала, я видела лица зрителей, которые выходили на негнущихся ногах. Я помню свое ощущение от просмотра впервые заводного апельсина Кубрика. У меня тогда тоже было такое состояние негнущихся ног. И здесь тоже оно было абсолютно такое же. Вот такое же ощущение, что тебя сейчас погрузили в какой-то очень жестокий мир. А, и ты не нашел там за что зацепиться. Но это вот этот некомфортный
2: ты же в таком случае с собой ведешь диалог. Нужен для того, чтобы, да, этот это, же, это как бы это, это только то, что тебя обжигает, но диалог-то ты сам с собой ведешь, не герой тебе отвечает на все твои вопросы, они только просто как бы ну, обжигают тебя. В этот момент, мне кажется, только вот работает какой-то эмоциональный ожог. И потом, ну, насколько у тебя там... Есть силы дальше самим собой разбираться или нет?
0: Спасибо огромное за разговор. Большое спасибо. С нами с вами был подкаст Упражнения в прекрасном. Его ведущая Екатерина Кострикова, Екатерина Данилова и прекрасная Лиза Бондарь.
1: Спасибо 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 большое. Большое спасибо.